0: al podcast Familias Corteva. Esta es una producción del BRG, del Disability Awareness Network, en su representación latinoamericana. Para quienes no están familiarizados, el Disability Awareness Network Down es la red de Corteva que se encarga de viabilizar en nuestro entorno la inclusión de personas con alguna condición de discapacidad. Nosotros somos Ju Juliana, Juliana, eh, de RH. Marcelos.
1: Soy Marcelos de RH también. Y yo, Samuel Ramírez, también integrante del equipo de recursos humanos localizados aquí en la Ciudad de México.
0: Este es el primer capítulo de una serie de cuatro episodios que pretende, pretende canalizar algunas reflexiones relacionadas con la inclusión de las personas con discapacidad a través de las experiencias de dos queridas colaboradoras de Corteva. Edson Roxana Yepes, ejecutora de producción en el sitio de Cartagena, y Fernanda Marín, especialista en comunicación y marketing en el sitio de Bogotá. Fer, ¿puedes presentarse, por favor? Hola, mi nombre
2: es Fernanda Bedoya Marín. Soy comunicadora social periodista, especialista en comunicaciones y mercadeo de Meso El eh,
1: Próximo
0: ratito estará con nosotras y ahí se presentará. Buenísimo,
1: Mar pues, uh -huh. Fer. Nos, nos gustaría empezar acá con, con un, unas preguntas un poco al respecto de tu trayectoria laboral y académica eh, nos puedes contar un poquito qué, qué estudiaste eh, cómo se fue desarrollando a partir de ahí también eh, tus elecciones laborales cuánto hace que, que estás acá en Corteva un poco, un poco por ahí claro
2: que sí bueno, estudié Comunicación Social y Periodismo en Medellín, Colombia y desde que estaba en la universidad, finalizando la universidad, comencé a trabajar en proyectos con empresas en todo el territorio nacional. Trabajé en los departamentos más aislados del país, estuve siempre en proyectos de educación, pedagogía, proyectos de eh, energía como hidroeléctricas energías no renovables, estuve con el tema de parques, eh, parques solares, parques eólicos y trabajé también con multinacionales de carbón, siempre trabajé como en las áreas de comunicaciones, de desarrollo, de, comun de comunicación para el desarrollo con todas las comunidades y siempre como muy enfocado en los proyectos de impacto alto en el territorio, en el desarrollo como iniciativas que fortalecieran las habilidades, la capacidad instalada, eh, la infancia, los proyectos productivos. Siempre fue como muy de la mano del corporativo de inversión de responsabilidad social de estas multinacionales. Eh, tengo 12 años de experiencia y actualmente llevo tres meses en la compañía.
1: ¿Cómo es, ¿Cómo es que, que encontraste la, la oportunidad laboral en Corteva y, y digamos en cuanto a, a, a tu función desempeñada específicamente acá en Corteva? ¿Nos puedes contar también un poco de tu día a día y, este, y cómo son tus actividades?
2: Claro que sí. Bueno, yo creo que llegar a Corteva fue un milagro de la vida para mí. Eh, desde que yo tuve la situación que me dejó con una discapacidad, con una limitación de movilidad, eh, yo llevaba 12 años trabajando en el mismo gremio. Trabajaba en proyectos, debía viajar, debía hacer unas caminadas muy largas. Yo tengo una limitación de movilidad en miembros inferiores y camino con ayuda de un caminador. Eh, y cuando tuve la lesión y la cirugía y quedé como con todo el tema de mi discapacidad, fue muy duro porque era luchar de pronto contra un sistema y luchar con 12 años de experiencia laboral en lo mismo, en donde sabía que ya había perdido mi capacidad laboral y que en realidad a las empresas ya no les servían como estaba para hacer lo que hacía normalmente entonces yo comienzo a hacer una búsqueda laboral en donde tuve muchas puertas que se me cerraron porque Siempre habían comentarios como cómo iba a poder eh, llevar un evento, cómo iba a poder hacer algo, cómo iba a poder ir a territorio. Eh, y yo siempre traté como de enfocarme en que mi mente y mi capacidad laboral no se había reducido. Era como un impacto muy duro y una vez se siente que lucha mucho contra un sistema y se da cuenta de que la limitación está, pero la mente está más allá. Nunca dejé de buscar una oportunidad y el día que llegué a la entrevista de Corteva había tenido como varias, varias, varios portazos donde había sido muy duro asimilarlos y cuando me presenté a Corteva les dije inmediatamente la condición que tenía, pero que mi capacidad laboral era muy fuerte, que era una mujer con mucha motivación, que quería salir adelante, que quería ser una profesional útil para mí, para mi familia, para el mundo. Y encorté inmediatamente hasta se sorprendieron que yo les dijera, porque me dijeron que, pues, que ellos no entendían que, cuál era la limitación o cuál era el problema de que no, pues, para trabajar con ustedes. Y ese momento yo creo que fue de los más felices de mi vida. <risa> fue un momento muy lindo. Siempre he estado muy agradecida y por eso valoro muchísimo la oportunidad que me dieron, porque no solo es una oportunidad laboral, sino una oportunidad de vida una oportunidad de uno sentirse completo, de uno sentir que uno en realidad puede y, y ha sido una gran
1: experiencia. Y en cuanto, perdón, aquí estoy monopolizando las, las preguntas, eh, pero, pero lo, lo que nos cuentas pues es súper interesante y me, me surge la duda si, si a raíz de... de de, de la discapacidad que adquiriste eh, ¿tú consideraste a lo mejor cambiar tal vez de actividad o ramo laboral si de pronto tus elecciones eh, tuvieron alguna suerte de ajuste o, o lo pensaste no sé, ¿ahí cómo, cómo fue?
2: Claro que sí eh, como yo estaba muy vinculada siempre a proyectos en campo hacer como esa extensión, ese brazo de la compañía en territorio, eh, en algún momento sentí que el mundo se me cerraba y que ya no iba a poder volver a trabajar. Incluso eh, pensé volcarme como a un proyecto productivo, dejar la carrera como a un lado. Y, y en ese momento fue donde tomé una decisión porque de pronto en el lugar que estaba no era, no era feliz, no me sentía útil. Y, y sentía que tenía que explotar mi potencial al máximo, que tenía que hacerlo por mí, hacer muchísimo más por mí, sentirme mucho más útil, sentir que seguía avanzando y no que estaba estancada como en el mismo punto. Vi varias opciones. Pensé en dedicarme al campo y desarrollar proyectos como de participación en el país, buscar apoyos. Eh, y luego pensé más y dije bueno, tal vez la vida no se me está acabando en una compañía, puedo buscar otra compañía para la cual pueda servir con mis habilidades teniendo en cuenta la limitación que tengo que en realidad no es una limitación que, que me impida hacer las cosas que requiere un poco más de esfuerzo o de tiempo o de pronto un poco más de comprensión a veces es solamente tener un poco de solidaridad nada más entonces Ahí fue que conocí a Corteva. Y me dediqué, pues, obviamente, a volver al lado corporativo.
1: Acá en Corteva, ¿cómo, cómo es tu día a día? ¿Qué, ¿Qué actividades realizas? ¿Cómo, ¿Cómo es tu equipo? Bueno, eh,
2: por ahora voy a las oficinas. Estoy en, en híbrido. En modalidad híbrida, voy dos, tres veces a la semana a la oficina. La oficina es cerca de mi casa. El tema del transporte pues es algo realmente sencillo. Voy a la oficina. En la oficina tengo eh, mi área. Hago parte del área de mercadeo. Entonces, tengo a mis compañeros también de mercadeo. Tengo a mi diseñadora. Eh, comparto con los compañeros de todas las áreas. Es muy chévere porque además de pasar una pandemia, pasé un periodo en el cual me aislé muchísimo como de la sociedad, de los compañeros, del ámbito laboral. Entonces, volver a la oficina es muy divertido. Es algo que nutre muchísimo, que facilita a uno salir de algún pendiente, de tener mayor colaboratividad, pues como entre las áreas. Eh, puede resolver dudas en el mismo lugar con los compañeros. Los compañeros conmigo son muy asertivos en todo, me acuerdo que el primer día que llegué, una compañera inmediatamente me dijo: Todo el mundo como era como callado, eh, sin mencionarme absolutamente. Nadie, no una compañera se paró y me dijo: Vea, vos qué te pasó. Y yo decía: Qué divertido, o sea, qué rico que uno lo vea normal. Como, ay, si era alguien que está en embarazo y le dije: ay, estás en embarazo. No sé, cualquier cosa. O tú de dónde eres. Y inmediatamente rompieron, como el, y lo que había. Eh, hablamos de mi experiencia y yo creo que todos el hecho de conocerla ayuda o yo lo quisiera ver de esa manera que lo que me sucedió a mí le puede suceder a cualquier persona a cualquier profesional que yo no nací con una discapacidad eh, y esto le podría pasar a cualquier persona y todos necesitamos simplemente una palabra de apoyo o simplemente no ser excluido por tenerlo y llevar una vida normal y tener una oportunidad laboral es básico para uno reconstruir su proyecto de vida. Ir a la oficina es muy divertido. Nutre no demasiado el día a día, las instalaciones son muy cómodas. Eh, todo siempre ha sido como muy cómodo, muy natural.
1: Es, está buenísimo esto que cuentas porque la, la parte, digamos, de, de desarrollo profesional, pues es siempre un ámbito que... A, a los seres humanos eh, nos constituye ¿no? nuestra identidad y nos permite pues, trabajar eh, eh, pues, talentos que tenemos o desarrollar ¿no? este, algunas uh, áreas de oportunidad ¿no? que también eh, genuinamente pues, nos, nos hace falta desarrollar. Y eh, es, es sin duda pues, un ámbito súper importante para todos. ¿no? Uh -huh. eh, lo enriquecedor de, de, de tener contacto con otros colaboradores y, y, y poder, ¿no? este, como, como decir destacando nuestras, nuestras eh, fortalezas, pero también mejorando nuestras áreas de oportunidad, pues eh, es, es evidente que a eso ayuda, ¿no? este, tener, tener sí. ese contacto.
0: Y no tener este sesgo de las personas con quienes labores, está siendo justamente evaluada por tu trabajo, por quienes... Eh, lo, lo están contigo a diario y, y, y creo que es mucho de esto de, de sentir que regresas a tu vida como debería de ser es este momento donde estás al full a lo que siempre hiciste como siempre hiciste bien y como siempre te dedicaste entonces es muy, es muy lindo escuchar de que tuviste la chance de, de estar al 100% en tu vida laboral nuevamente.
1: Oye, ferry y en cuanto a los, los desafíos iniciales que, que comentabas sobre que se te cerraron algunas puertas eh, a, raíz, a raíz de, de adquirir tu, tu discapacidad, ¿cómo notaste, eh, eh, digamos, que, que el sesgo tenía que ver con ello? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué maneras de abordarlo eh, tuvieron las personas que, que tuvieron, digamos, esta, esta directriz, no por parte de algunos otros trabajos?
2: Mira, yo creo que en, en el tema de mi movilidad reducida hay algo muy importante y es que uno nunca es consciente, en realidad de lo que a una persona con movilidad le puede costar cosas muy sencillas que uno hace normalmente, subir un escalón, eh, no tenerse que apoyar de nada para pasar una rampa, o uno a veces no valora poder caminar una cuadra, eh, una cuadra como sin problemas. yo Digo que el primer reto es que yo veo la ciudad y las ciudades no están pensadas para una persona con discapacidad, ¿cierto? Eh, mm -hmm. Básicamente eso. Eh, y cuando, por decir, yo decía en una entrevista, bueno, yo iba superando día a día cada reto. Va uno como desbloqueando niveles. Se deja uno de frustrar tanto, camino uno un poco más, esto más tranquilo. Eh, comienza uno a necesitar menos apoyo del que necesitaba de pronto inicialmente entonces uno se siente más independiente más libre y uno dice listo, puedo con todo llegas, eh, yo llegaba por decir sí a una entrevista y ese que me entrevistaban virtualmente yo les explicaba mira yo camino con apoyo por esto pero pues yo no tengo problema me decían no, no te preocupes no pasa nada, llegaba eh, al momento de la entrevista presencial y claro, ¿cuál es el impacto? Uno lo siente porque el impacto cuando lo ven llegar a uno en caminador eh, que te puedes demorar dos, tres veces el tiempo que se demora una persona normalmente haciendo un trayecto o cuando se dan cuenta que uno necesita apoyo para subir la escala porque el caminador no cabe. O cuando te dicen, no, hay que subir al tercer piso y uno, Dios, ¿qué voy a hacer? Eh, como ese tipo de cosas es donde si uno se queda como ya se siente uno descartado porque si esa va a ser la cotidianidad sabes que la compañía no tiene cómo hacer nada por uno no tiene nada que hacer por ti eh, luego en otros momentos de las entrevistas me llamaban a los exámenes ocupacionales y por ejemplo el médico me decía párate en las dos puntas de los pies y yo no doctor yo no puedo hacer eso eh, descartada no apta Inmediatamente, pues, en, en los exámenes aparecía algo así. Entonces, todo obviamente es muy directo. Tal vez algunas personas no tienen un poco de sensibilidad para decirle a uno de pronto los motivos o simplemente terminar el proceso. A veces yo pienso que uno hubiera esperado escuchar como que la, simplemente dijeran que la empresa no estaba preparada para uno y ya, para uno no sentirse como tan mal. Pero finalmente, es como dicen los psicólogos, a uno no le duele lo que le hacen, sino la herida que uno tiene. Entonces, son cosas que uno tiene que ir sanando y entendiendo que a veces eh, están las personas que tampoco tienen la capacidad de tomar de pronto algún tipo de decisión y, y, y esta es la sociedad en la que vivimos y no pasa nada. Y tal vez, no sé, yo creo en Dios, Dios, la vida, el universo. Tenían todo perfectamente acomodado para que simplemente este fuera el lugar. Pero sí, sí es difícil porque hay épocas en las que uno se frustra muchísimo con eso. Y yo creo que por eso cuando llegué a corta, yo dije todo inmediatamente. Dije, Tengo problemas para movilizarme. Me demoro caminando, pero puedo hacerlo. Utilizo eh, un caminador y les mostré esto es un caminador. Y me miraban con cara súper sorprendidos. Me acuerdo mucho de Alejandra y Elena. Me decían, no, no entendemos, no pasa nada. Y yo, ay, tan bueno. Me sentí súper feliz.
0: Eh, pero ¿puedo solo hacerte una pregunta? Eh, cuando mencionabas de la cuestión de la actitud, y cómo algunas empresas no tenían eh, este, eh, te, te hacían los exámenes y, y aún así te daban una respuesta negativa con exámenes generales, eh, del paso de cómo es en Colombia hoy, cómo están las cosas ahí. Eh, no hay diferentes funciones, eh, diferentes exámenes por funciones, no hay maneras de que... Porque para tu trabajo eh, no, era, no sería necesario un tipo de examen como esto. ¿Cómo anda funcionando esto? ¿Cómo, cómo Colombia anda se movilizando, si puedo decir así, para, para disminuir este sesgo y habilitar los espacios a todas las personas? Claro que sí. Bueno, ahí hay como dos diferencias. Uno es que la experiencia
2: que yo llevaba por más de 12 años eran en proyectos en campo. Y estar en un, proye un proyecto en campo implicaba algunas cosas básicas, como que tenía que usar unas botas dieléctricas, por ejemplo. Yo ahora no las puedo utilizar, me pongo unas botas de esas y no podría caminar, no podría dar un paso. Eh, bueno, un proyecto con riesgo eléctrico no podría estar con un caminador metálico, eh, como ese tipo de cosas. O uno tener que estar preparado para caminar X kilómetros diarios, por ejemplo, eh, el hecho de tener que conducir un vehículo mecánico, yo hasta hace poco apenas puedo comenzar a conducir, eh, eran como cosas básicas de las funciones antes y que después les contaré como parte de la experiencia de lo que me pasó, pero incluso las compañías deberían estar preparadas para eso. Si bien hay empresas que tienen un impacto mucho más alto, un riesgo más alto, pues deberíamos pensar en que personas como yo, es lo que les decía desde el inicio, lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquier profesional, y, y todos deberíamos poder tener un espacio, para poder seguir haciendo lo que amábamos hacer, por ejemplo. Eh, en Corteva todo fue diferente. Los exámenes de ingreso fueron totalmente diferentes. Me hicieron todos los exámenes que le hacen a una persona normalmente. Me hicieron todos los exámenes físicos. Y eh, yo me acuerdo mucho que yo hablaba con, con recursos humanos y hablaba con Laura y yo le decía porque me decía, comienzas mañana, y yo, pero es que no he terminado los exámenes, y me decía, pero, mm, no, ya los estamos recibiendo, yo creo que yo hasta el último minuto que fui a entrar a Corteva, yo todavía esperaba que me dijeran que no pasé un examen, eh, siempre estaba asustada por eso, y cuando fui al examen, cuando salí, la médica ocupacional se sentó conmigo y me dijo, listo, perfecto, no, tú estás perfecta para trabajar, puedes seguir, Solamente, por favor, ten en cuenta, tienes que hacer unas pausas activas cada tanto, tienes que levantarte, tienes que estirar tu pierna, tienes que poner mucho atención con una caída. Y yo era como, yo estaba anonada cuando me hacía las recomendaciones. Me decía, bueno, todo a colocar que eres apta sin restricciones porque tú puedes hacerlo. Simplemente a colocar que tú tienes la limitación de movilidad. Y me sentí tan agradecida en ese momento. Yo Llamé a Laura de Recuerdos Humanos y, dije, y me dijo: ¿Por qué estabas preocupada si no pasa nada? Yo, sin embargo, uno con su herida, uno todavía sufre hasta el último momento de si puede hacer o, o si puede acceder o no a las oportunidades. Entonces fue un proceso absolutamente diferente. Y desde ahí se veía la inclusión.
1: Lo, lo, que, lo, que, lo que nos cuentas me, me recuerda esta, esta idea de que a menudo consideramos a alguien con una movilidad reducida o con alguna discapacidad eh, de, de cualquier tipo, ¿no? Como, como personas que, que tienen que superar eh, demasiados obstáculos y es así, pero también eh, es porque socialmente no hemos abrazado eh, como, como una manera de inclusión, ¿no?
0: Como mm. lo dices,
1: la ciudad no está preparada, algunas instalaciones no lo están, es, eh, es complicado y es porque no lo tenemos como tan visualizado, ¿no? Eh, y qué diferente tal vez es, es destacar eh, eh, cualidades ¿no? este, individuales de, de las personas eh, por sobre la, las, las dificultades que ponemos socialmente, ¿no? Para, para eh, que, que, que la, las personas se puedan adaptar a ellos. Y aprovecho para, para enviar eh, este, estos saludos a a Elena Meireles, ¿no? eh, eh, de parte del equipo de, de, de TI, a, a nuestro coordinador del VRG de Down, eh, Oscar López, eh, y a estas otras personas que has comentado que, que facilitaron eh, eh, tu, tu ingreso a, a Corteva, y que más allá de, de, de facilitar o no, eh, creo que dieron una, una buena experiencia para que tú, tú pudieses también, o tuvieses la confianza, ¿no? este de, de, de acercarte pues, a un lugar un poco eh, mejor preparado o eh, menos, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo podríamos decir? Eh, menos difícil, ¿no? Más <ríe> que, amable. Que, tal vez. Más amable, claro. Eh, nada, creo que eh, podemos ir, ir cerrando este este episodio. Te, te cedo acá la palabra, Ju.
0: Muchas gracias, Fer, por haber compartido tu historia con nosotros. Nos da mucho gusto que tengas eh, nos dado esta chance de conocerte más. Y gracias por habernos escuchado en este capítulo. Los invitamos a escuchar los siguientes episodios.